0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本商业类的畅销书。这周咱们要一起读的书呢，是一本营销学上非常非常经典的书《定位》。这本书呢，也是咱们老马上书房的听众朋友呢建议我讲的。这周呢，咱们就一起来学习一下这本书里的核心思想。这本书的核心思想呢，其实就是提了定位这个理论。这个定位理论呢，被称为是对美国营销界、啊、影响最大的观念。所以说呢，如果你只看一本营销书的话，看这本《定位》就对了。对于做市场营销或者说做广告的人来说呢，定位理论可以说是你必须掌握的一个基本功级别的理论。而且比较奇葩的是什么呢？就是定位这个理论啊，它其实是70年代的时候才被提出来，然后呢，到现在的话，差不多有半个世纪的时间了。咱们现在主流的品牌营销的理论呢，仍然在受定位理论的一个支配啊，尤其是在很多传统行业，甚至说呢，后来定位理论啊，都被很多人啊从商业世界延伸到其他领域，比方说这个美国总统大选的时候，选举人之间不是要相互 PK 吗？那这个过程是不是就很像市场营销的问题啊？两个人之间的 PK 跟两个产品之间的 PK 本质上来说是一回事儿啊，你也是在包装自己。想办法让选民为你买单嘛，所以这是一个逻辑定位理论呢，也可以发挥作用。那在咱们现在这个时代呢，讲究的是个人品牌、个人形象管理。你想在这个激烈的社会竞争里面脱颖而出，那你就必然要把自己的个人形象、个人品牌像包装一个产品一样去包装自己，找到你个人的一个非常差异化的、非常清晰的定位。这样 呢， 你的个人的竞争力 啊， 在整个社会上才比较容易突出出来。那你要把自己包装成哪一方面具备差异化的长处 啊？ 这事儿怎么去思考 呢？ 听完这个定位理论 呢， 实际上这个问题啊也比较好回答。所以说 呢， 定位这本书 啊， 其实是挺值得咱们社会大众的普通人去了解的。那么究竟什么是定位理论 呢？ 应该说 呢， 这个理论 啊， 其实是针对一个世纪难题来的。哪个世纪难题 呢？ 就是现在扔给你一个产品。然后呢，让你去做广告啊，或者说做一些营销活动啊，想办法把这个产品给它卖出去，你会怎么办？这是在商业世界永恒的一个难题。而且呢，在不同的年代啊，可能会有不同的标准答案。比如说，让你穿越到二十世纪的一二十年代、二三十年代，你可能觉得啊，这根本不是一个问题。为什么呢？因为那时候呢，刚刚完成了第二次工业革命，各种各样的新产品啊、新发明啊，正好是被用于商业社会。产品啊，刚刚要解决量产的问题，所以那个年代其实根本不需要广告。那个时代被称为是生产啥都能卖掉的时代，所以那会儿呢，什么广告行业啊、营销行业啊，存在感相对来说比较低，大家也不太考虑啊产品应该怎么卖的问题。而如果说你要穿越到五十年代，那答案可能就不一样了。这时候你会想，怎么把产品卖出去呢？你可能会觉得需要提炼一个核心的卖点。哎，因为在50年代呢，那会儿二战已经打完了嘛，所以呢，所有的资本主义国家呢，经济都在搞恢复，因为这会儿不用养兵了，不用造武器了嘛，可以全身心的投入到经济生产之中。所以恢复了几年之后，到了50年代呢，这个产品啊，竞争就有点激烈了，新产品呢层出不穷。你为了说服消费者，让他们去尝试一个他们从来没用过的新产品，你就得多少动点脑子了。不能像几十年前一样光管生产，其他的什么都不用管。那么五十年代的时候呢，广告和市场营销行业呢开始受到重视，而且呢这时候呢出现了一个非常著名的营销专家级的人物，叫做罗斯瑞夫斯。这个人呢提出了一个理论，非常著名，叫做 USP 理论啊，三个英文字母直译成中文的话，大概就是独特的销售主张啊，是这么一个理论。独特的销售理论是什么意思呢？实际上，咱们今天还在用。你看，咱们现在在给产品打广告的时候，咱们都要提炼一句文案，是吧？这个文案呢，通常来说都是产品的一个核心卖点。这个产品卖点起一个什么作用呢？就是让人家消费者啊看到了广告上的这个卖点之后，就觉得对，这就是我需要的，我愿意花钱购买，起到这个作用。比方说，你是一个卖牙膏的，那你可能就为你的牙膏提炼出一个卖点来。就是说，这个牙膏啊，刷了之后啊，又白又亮；或者说呢，这个牙膏水果味儿的，等等等等，这个就叫做独特的销售主张。那么咱们再往后推，如果你穿越到六十年代的话，我问你产品应该怎么卖出去，可能你的看法又变了。你可能这时候会觉得，你需要做品牌形象啊？为什么会这样呢？因为到了六十年代之后呢，技术继续往前进步，这就导致呢，出现了大量的模仿产品。也就是咱们常说的社会生产进入到同质化的时代 啊， 你能生产牙 膏， 但是你会发现 呢， 市面上可能有一百家公司也能生产牙 膏， 所以 呢， 这时候如果你还想只是简单的提炼产品的一个卖点就能打动消费 者， 这事儿越来越难 了， 而且 呢， 成本也越来越高啊。你原先打十块钱的广告就管 用， 现在打一百块钱可能也起不到那个效果了。所以这时候 呢， 就出现了品牌形象广告的概念。60 60年代，有一位伟大的广告学大师大卫奥格威，这时候基本上奠定了自己的江湖地位。这个大卫奥格威呢，咱们之前讲一个广告人的自白的时候讲过他，对吧？那本书就是写他这个人的。奥格威呢，他认为呢，对于一个产品来说，你这个品牌的声誉形象比你提炼出产品的一些卖点要更利于你这个产品的销售，因为你把产品提炼出一个具体的卖点之后。比如说你这个牙膏是水果味儿，你这个牙膏刷完牙之后啊，牙齿特别白，这些卖点呢，别人很快就会模仿。大家都模仿了之后呢，你发现你就很难在一大堆同质化的产品里面突出出来。但是通过建立品牌的声誉形象建立起来的一个护城河呢，别人就很难模仿，因为这是你自己独家的一个东西嘛。所以说呢，奥格威认为呢，广告在这个时代担负的主要作用就是建立品牌形象、品牌声誉。所以呢，奥格威呢，在六十年代就做了很多非常经典的广告形象的宣传。比方说，他曾经给一个叫做哈萨维衬衫的产品做广告。他当时是怎么设计这个广告形象呢？他就找了一个男模，然后穿上哈萨维衬衫。但是这个男模特别吸引眼球的地方是什么呢？他戴了一个眼罩啊，罩住了一只眼睛啊，就是一个独眼龙的一个形象。所有哈萨维衬衫的广告里面都是这么一个形象，保持一个统一性。所以呢，品牌的形象呢就牢固的让消费者记住了。哦，这就是哈萨维衬衫啊，男模是个独眼龙，这是60年代的解决方案，建立品牌形象。那么，如果你穿越到70年代，这时候你又应该怎么做呢？这时候呢，咱们本书的主角定位理论就出场了。因为从70年代以后，包括说一直延续到今天，咱们都有一个普遍的认知，就是这个媒体啊是越来越发达了。然后媒体上的这个信息呢，越来越泛滥，信息多到呢，让咱们每一个人啊有点烦。这就导致啊，即便说你用六十年代品牌形象的办法在打广告，可能效果也是在不断下降的。咱们会发现呢，咱们这个时代有一个特点，就是每一个产品的分类里面呢，咱们最多能记住一两个品牌。比方说可乐这个产品的分类里面，我相信绝大部分人只能说出可口可乐和百事可乐，对吧？那为什么会这样呢？这是因为呢，当信息大爆炸的时候，咱们人的这个大脑的带宽呢是非常有限的，咱们不太可能去记住很多的品牌。即便说呢，你在电视上呀、报纸上呀、互联网上啊，都见过这些品牌，但是呢，你脑子里面仍然记不住。这就导致呢，咱们现在这个时代啊，你要想去提炼一个产品的卖点，或者说做一个品牌形象的广告，靠这么简单的几招呢，就想让消费者去买单，这个事儿啊越来越难了。做营销啊，投入越来越高，获得的这个收益是越来越低。那你说，在咱们这个时代，怎么做营销，怎么打广告呢？定位理论的核心就是告诉你呢，你要尽量的去占领消费者的心智。心是心脏的心智呢，是智慧的智。实际上就是说，你要打到消费者的认知层面。那怎么样才能占领消费者的心智呢？咱们现在的这个心理学研究呢，就发现，咱们人类呢，记住某个品牌的产品。其实不是说啊，硬性的把这个品牌的名字、啊、背下来。咱们这个记忆呢，其实有个非常有意思的特点，就是它首先会把这个产品啊做一个归类。比方说吧，咱们所有人大脑里啊，怎么记住可口可乐的呢？首先，咱们建立了一个新的分类，叫做可乐，这是一个产品的分类啊，也就是品类。那建立了这个品类之后呢，咱们再把这些具体的产品的品牌归类进去。比方说，在可乐这个品类底下呢，可口可乐是第一名，百事可乐是第二名，然后呢，第三名、第四名就是空着的，没有品牌能够填补这个位置。那么，在超级跑车这个品类里面，排第一的可能是保时捷，第二呢可能是迈凯伦，第三可能是法拉利，剩下再有其他品牌你就想不起来了。这是人记忆的一个特点。这就给我们两个启示：第一个启示就是你一定要把你的产品啊归到一个非常清晰的类别里面；第二个启示呢就是你一定要想尽各种办法，尽量的让你的品牌在它所归属的这个类别里面呢尽量排在前面，因为排在后面消费者根本记不住。所以从这两个启示出发，定位理论呢就要求品牌怎么做呢？在这两个启发的基础上，把它推到极致啊。具体来说呢，可以有两个策略。第一个策略呢，就是一定要想办法建立一个新的品类，也就是说，你千万不要进入到消费者已经建立好的一个品类里面，因为这个品类里面啊，有比你先到的产品了，消费者已经记住它的名字了，而消费者的记忆呢，最多就记一两个、两三个品牌。你做一个新产品啊，想让它在这个分类里面把你往前提一个名次都非常难，所以说呢，你就不如啊，干脆想办法。在消费者的这个心智里面啊，另外开辟一个新的赛道。假如你要做一款碳酸饮料，那么你会在广告里面反复强调自己就是一种碳酸饮料吗？当然不要了。碳酸饮料这个领域啊，你首先想起来的都是可口可乐、雪碧这些。你作为一个新产品，你想 PK 掉他们，你完全没有机会嘛。所以说，消费者很难记住你的品牌。那么有一个饮料品牌啊，叫做七喜。啊，这个七喜呢，它当然也是一种碳酸饮料了，但是它在营销的时候呢，它就把自己定义为非可乐啊，就是说我不是可乐这一类的饮料。之前呢，从来没有饮料啊在营销广告上啊会这么去描述自己的产品。所以说呢，当消费者看到七喜这个品牌的时候，它居然号称自己是非可乐，那么你自然呢就在头脑里啊，在这个心智里面啊，建立了一个新的分类，碳酸饮料下面呢，有一类叫可乐。有一类叫非可乐，非可乐里面呢，七喜是头一个，因为只有他这么喊嘛，所以后面如果再有其他的品牌想效仿他，也号称自己是非可乐，那不好意思啊，你只能排在七喜的后面了。七喜这个品牌呢，就靠这个路数，成功的占领了消费者内心一个独一无二的一个位置。而且来说呢，这个办法、啊、其实不止在营销领域有用，在历史上啊，就曾经发生过这么一件比较有意思的事儿。就是咱们都知道的，谁发现了美洲大陆啊？是哥伦布，对吧？但是呢，为什么美洲叫 America 没有叫哥伦布大陆呢？一般来说呢，第一个发现某个地方的人啊，这个地方经常就以他的名字命名。比方说、啊，咱们都知道的什么麦哲伦海峡呀，什么德雷克海峡呀，不都是这么命名的吗？那为啥美洲跟哥伦布没关系呢？这是因为呢，比哥伦布发现美洲这事儿晚了五年之后啊，有一个叫阿美丽哥·韦斯普奇的人啊，也去了一趟美洲大陆。虽然说他比哥伦布去的晚，但是呢，他做对了一件事儿，就是给美洲大陆呢重新做了一次定位啊。什么定位呢？就是他把美洲大陆呢认定为是一块独立的大陆啊。咱们学历史都知道，哥伦布啊当时去了美洲之后。碰到美洲当地的土著啊，他就把对方叫做印第安人，因为他误以为他到的是印度，所以呢，在他的认知里啊，这个地方应该是亚洲。而这个阿美利哥·韦斯普奇呢，他是人类历史上第一个认为这块地方是一块新大陆的人，跟原先的这个亚欧大陆呢完全是分开的，这就给人的认知创造了一种独一无二的分类了，对吧？原先的这个大陆叫旧大陆，那么新的呢，就是一块新大陆。这是完全不可能混淆的一个新的分类，所以说呢，他这个看法呢，很快就在整个欧洲广为流传。后来呢，也是经过了各种测试考证啊，大家证明呢，他说的是对的，这个地方确实不是亚洲，所以这就引发了很强烈的传播效果，导致呢，大部分的欧洲人啊，都认为阿美丽哥·韦斯普奇发现了美洲。至于哥伦布是谁，他们完全没听过，所以呢，后来呢，就以阿美丽哥·韦斯普奇的名字来命名这块新大陆。阿美丽哥，如果写成英语的话，就是 America， 跟这个美洲的发音啊 ，America 非常像，所以说这个美洲大陆的名字啊，实际上是在它名字的基础上稍微做了一个调整。所以说呢，这是人类历史上非常经典的一个定位的案例。它告诉我们呢，你要是能在人的这个心智里面啊，给它建立一个新的分类，你会被别人记得多牢。所以从咱上面讲的呢，实际上我们可以给定位理论啊做一个总结。他的精神内核可以用三个字去总结，就是占第一。通过建立一个分类，去占领人心里啊一个独特的位置。当然了，这个地方咱们说的这个占第一呢，跟咱们常听的一个词市场细分其实并不是一回事儿。因为市场细分是什么意思呢？就是说你在主流市场里面、啊、划分出一个更细分的市场。比方说吧，现在的这个电视啊，大家都是把屏幕做得越来越大。那你可能剑走偏锋，我偏要做一个小屏幕的电视，我要去迎合一小部分喜欢小屏幕电视的消费者啊，这样呢，我就能在小屏幕电视这个领域呢，成为一个行业第一，这叫市场细分的逻辑。但是定位理论要求你啊，去建立一个新的品类这个概念，可不是这样的。这个地方说的占第一呢，并不是从产品属性上、功能上去做一个细分，然后想办法做到细分的第一。他说的这个占第一呢，是针对消费者说的，就是你要占领消费者心智里面第一的位置，只要大家在认知上、在心智上觉得你是第一就行了。这个地方可能不太好理解，我给你举一个极端点的例子吧。比如说美国呢，在历史上曾经有两家特别著名的租车公司一家呢叫做赫兹啊，一家呢叫做安菲市，那么早期的时候呢，这个赫兹呢是行业里的第一。安飞士呢？据说当时是第二，当然了，它这个第二的位置呢不是很稳，行业里的这个第三呀、第四啊，经常的追赶它，跟它差距非常小，可能经常的也能跟它换一换位置。那这个安飞士就想搞点这个市场营销啊，想办法稳固一下自己老二的位置。它一开始打的广告是什么呢？大概就是咱们能想到的那些方向啊，比方说我们服务多好啊，然后我们这个租车的时候这个车子多安全呀。车的选择空间有多大呀？等等等等，都是这种。但是这种广告呢，打了之后呢，他发现没啥效果。毕竟来说，你跟这个行业老大在一个锅里吃饭嘛，那么你说你很牛，谁信呢？直到后来啊，安飞士这家公司呢，他们就做出了一条非常有意思的广告啊，大概意思就是说，我们呢是行业第二，所以我们更努力。就这么一条广告文案，他这个业绩啊就出现了非常大的一个提升，缩小了跟第一名的差距。而且呢，完全甩开了第三名、第四名，坐稳了行业第二的宝座。定位理论，咱们刚才不是总结的是让你占第一吗？他这不是占了个第二吗？他怎么也成了呢？哎，你想想这事儿哈、啊，哪一家租车公司会说自己是第二？大家不都说我的产品最牛逼？所以说呢，他是第一个自称是行业老二的租车公司，这就在人的心智里面开辟了一个新的分类，获得了一个独一无二的位置。当然了，后来呢，好多品牌啊也去模仿它，但是呢，大家模仿的方向都错了。因为这句文案里面啊，好多品牌以为重点是我们更努力，所以他们学的时候啊，都是反复的在讲我们怎么怎么努力，我们的员工一年加班是多少，就为了更好的服务你们，结果都没啥效果。这就是没想明白定位这事的本质是占领一个新的分类。这是咱们说的要做到定位理论的第一个策略，建立一个新的品类。那么第二个定位的策略呢，就是你可以重新去定义你的竞争对手所属的这个品类。也就是说呢，除了咱们前面讲的第一个，你可以自己去开辟一个新领域之外，你还可以想办法呢，把竞争对手啊，在用户在消费者头脑里已经建立好的这个类别给它破坏掉。举个例子吧，美国有一个薯片的品牌叫做品客，这个很多人都听过，是吧？这个品客薯片呢，实际上是宝洁公司做的一款产品。那么做了这个产品之后呢，毕竟人家宝洁是大公司嘛，他就加了很多资源上去，把这个产品啊推广的很凶猛。所以呢，很短时间里啊，这个品客薯片在薯片市场上就有了 18% 的市场占有率。那么宝洁公司的目标呢，是把它迅速提高到 25%。然后这个呢，就引起了一些老牌的薯片公司的一些警惕。啊，有一个薯片品牌叫做智慧薯片，这个老牌的公司呢，就做了一个非常经典的反击。它怎么反击的呢？它在这个电视广告里面啊，做了一个对比广告，就是说呢，我们这个智慧牌薯片呢，我们是由什么成分构成的呢？土豆、植物油、盐，就这三种。然后他们品客薯片是什么成分呢？脱水土豆、甘油一酸酯、甘油二酸酯、抗坏血酸、丁基羟基甲苯醚。啊，你看，都是一大堆咱们普通人看不懂的化学名词，对吧？所以说这条广告呢，就是做了一个非常有意思的定位。它这个定位呢，一方面呢说我自己的东西啊，定位是一个天然的食品；另外一方面呢，又给对手做了一个定位。他们这个薯片啊，完全是个化学人工造的东西啊。咱们知道，在这个食品上，老百姓这个科学素养不是很高，所以说呢，他意识不到啊，咱们平常吃的这个糖啊、盐啊、味精啊，这都算化学制剂。啊，所以说一般老百姓啊，一看食物里面有化学添加剂，就紧张得不得了，觉得吃了好像马上就要中毒啊。所以你可以想想这个广告的效果啊，一下就把这个品客薯片的这个销量啊，给它打下去了。它从市场占有率百分之十八，一下就跌到了百分之十。这就是说，你把对手所属的这个分类给它一下打掉啊，会起到一个效果，多么厉害！这是做好定位理论的第二个策略。那么咱们讲了定位理论之后呢？好多人对这个定位理论的一个比较集中的批评是什么呢？就是大家觉得呢，你营销广告这个东西啊，其实只是一个产品成功的一个要素啊。一个产品要想被消费者认可呢，根本原因应该是你的产品要好啊。就好比说你开个饭店，你这个会员卡的体系啊设计的再巧，自媒体玩的再妙，你不最终也得菜的这个口味要对路子才行啊。所以你这个定位理论呢、啊，不要老是舍本逐末。实际上，咱们之前在讲《怪诞行为学》那本书的时候啊，咱们也说过，呃，人其实对很多东西的认知，尤其是一些主观感官上的认识，其实是受很多传播环境的干扰的、啊、并不准确。比方说，你把同一种酒啊放在两个不同的酒瓶里啊，一个酒瓶呢一看就是特别高档的酒瓶，另外一个酒瓶呢一看就是劣质酒的酒瓶，那你把这个酒倒给普通人去喝。他就会觉得那个高档的酒瓶里倒出来的酒口感明显比另一个瓶子要好，这就是一种心理上的错觉。酒瓶的信息的暗示就完全能左右我们的主观的体验。所以说呢，这个道理其实对我们的启发就是说，很多产品啊，咱们用起来所谓的顺不顺手，所谓的觉得服务质量好不好，实际上是大家通过一些营销广告之类的信息获得的一个认知。而不一定是这个产品本身的一个差异，尤其是在现在所有一个品类的产品里面，其实有很多种挑选。那些产品你仔细去看一下，同质化程度都很严重。产品质量上有差异，但是可能这个差异啊被我们主观的认知给拉大了。我们过分的强调了这些行业领军的品牌它的质量上的优势啊。比方说吧，这个家电品牌，咱们都知道，你要是买冰柜的话，你会买谁家呢？我相信大部分人都会买海尔的，对吧？如果买空调呢，大部分人可能都认可格力的空调是最好的。那这个认知是怎么来的呢？其实就来源于定位啊，尤其是早期的定位。因为海尔起家靠的是冰柜，格力起家的产品呢靠的是空调。他们早早的就占领了我们头脑里面的一个品类啊，让我们觉得他们是这个品类里的第一。可是咱们再看一下今天的这个家电企业，它的这个产品线又特别的长。几乎所有的白色家电，他们都能造。海尔也能造空调，格力也能造冰柜。那为什么我们就先天的会觉得海尔造的这个空调离格力的空调差很远呢？实际上，我相信，对于这个家电企业啊，做到这个级别来说，它造的所有的产品，其实质量上不会比行业的领军品牌啊差太多，不会有什么根本的差异。格力的冰箱跟海尔的冰箱比啊。不可能是云泥之别，但是这个差异化的定位对品类的占领程度，就决定了大家的认知。所以说，在这个时代，不是说产品质量不重要，它也重要。但是产品非常同质化的前提下啊，你说你想赢对手，要靠产品质量超越对手，这事儿可能性并不高。大家技术其实都差不了太多。最后呢，咱们再做一个小思考。前面咱们讲了，你要做一个新产品，做一个追赶型的品牌。哎、啊，你可以通过定位的手段去弯道超车。那么，对于一个成熟的品牌，尤其是某个领域的领军品牌来说，定位理论给你的启发是什么呢？其实非常简单，就是坚持你原有的定位，不要轻易的做出这种改变，这就是个效率最大化的方式。这话说起来呢，虽然是很容易的，但是呢，咱们现实中也看了好多品牌啊，经常给自己的这个定位啊做调整、做改变。改变完了之后呢，好多品牌啊就经常丢失了自己的这个领先的位置。你比方说有一个啤酒叫做喜力啤酒，它当时在美国怎么做到行业第一的呢？它就是用了一个非常棒的定位手法。它宣传的时候说呢：“我是美国进口啤酒的第一品牌。”这就给美国人头脑里一下做了一个分类哦，啤酒是分两类，一类是进口的，一类是国产的。那么进口这一类里呢，第一品牌是喜力。所以，如果喝进口酒，就优先买喜力啊，这是一个非常棒的分类，对不对？但是后来呢，他没有坚持这个定位，很快呢把这个口号扔掉了。扔掉了之后呢，后来他这个第一的位置啊就被一个叫科罗娜的一个进口啤酒给打败了。所以说，如果你是一个领先者，其实什么都不干就是最好的策略，不要轻易去调整你的定位。那么本期呢，我们学习了，在这个信息特别爆炸的时代，如果不能成功的占领消费者的心智。那么在广告营销上的效率呢就会特别低。对于一个新产品来说呢，你想占领消费者的心智，做好产品的定位，可以从两个步骤来操作。一个呢是给自己啊开辟一个新的分类，另一个呢可以打掉竞争对手在消费者心智里埋下了这个分类。那么对于行业领先者来说呢，不要轻易地改变自己产品的定位，就是一个最好的防守策略。那么这时候就有另外一个问题了，如果我们做一个产品，做一个品牌。我知道了，定位要准确，而且在消费者心里啊，占领了一个第一的位置之后，不要轻易的去做修改。那如果我这家公司想做多元化发展，比方说我是一个做打印机的，我现在想去做复印机，我应该怎么去做定位？这个问题呢，你可以先思考一下，也可以在留言区呢把你的思考写下来，和大家交流一下。咱们下期呢会讲一下这个问题。好了，我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的启发。